0: 各位好，我是上官文露。米兰昆德拉说过：“我总是否定自己的儿子，但是不代表我不爱他。相反，我只是哀其不幸，怒其不争。”米兰昆德拉的这本《不能承受的生命之轻》，曾经让很多人不能承受。究其原因，是前几章关于哲学思想的论述。让一众希望一睹大师之笔风采的读者望而却步。昆德拉不像现在的许多作家，一定要接地气儿，上来呢要抱住读者的大腿，反而是在一开始就警告你：只想单纯的看爱情三角关系的读者，你可以放下这一本书了，好吗？那这本电商常年打折的书，争议也颇多。一派呢将米兰昆德拉视为小资情调，对此嗤之以鼻；一派呢觉得自己段位不够，看不懂。某网百科上这样写道：小说描写了托马斯与特蕾莎、萨比娜之间的感情生活，但它不是一个男人和两个女人的三角性爱故事，而是一部意象繁复的书，其中装载了多种含义，被政治化了的。社会内涵的揭示，人性考察，个人命运在特定历史与政治语境下的呈现。在这样的介绍之下，我看到有网友评论说：“等等，我读书少，你能好好说话吗？”而不好好说话的还不止《魔网百科》，新加坡早报也不好好说话。有一位作者。这样评价小说的男主人公托马斯，说他是个处处睡的烂男人，害怕负担，拒绝责任。这样一个发掘每个女人不同之处的淫棍，竟然是男一号，真让人觉得沮丧。好了，听完了这些不好好说话的评论，我先简单的介绍一下这本小说的男主人公吧。粗暴的来讲。你可以把外科医生托马斯说成是一个淫棍，而他呢是一个有文化的淫棍，因为他最奇葩之处就是，他终于对自己特蕾莎的爱情的同时，还睡了两百多个女人，这也是被很多重视道德的读者们最不解和不屑的地方。但是，这里我必须要说明的是，如果我们非要把它当成一个淫棍，那么你去读这本书可以说毫无意义。相反，如果我们去分析他行为背后的动机，也许可以有助于我们更加认真的生活。托马斯把一句话奉为圭臬：只能活一次，就和没有活过一样。什么意思啊？人只能活一次，不是很正常吗？活过就是有所经历，怎么可以说没有活过？这句话好像出自于一个没有爱过、快乐过、悲伤过的人之口。难道所有的人生经历对他来说都一文不值吗？怎么可能？当特蕾莎因为他出轨而难过的时候，他的心痛也是刻骨铭心的。他发文进行政治批判。因拒绝修改自己的言论而失去工作，社会地位急转直降，成为一名底层的擦玻璃工人。那么他凭什么大言不惭的说和没有活过一样？要理清这个脑回路，我们不得不先来谈谈“永恒轮回”这四个字。在小说的开篇，米兰昆德拉就搬出了尼采的哲学概念。这么沉的书袋上来就砸了一众读者的脚，很多读者不敢往后翻了。但永恒轮回其实没那么难理解，其实就是提出了一种假设：人的生活会循环往复。这是个细思极恐的假设，这意味着，在你的人生里，如果你做错了一个选择，那么这个错误会永远的重复下去。尽管你能从一岁到一百岁活上个无数遍，但是你永远没有办法修正自己的错误。如果永恒轮回真的存在，人生该多沉重啊！然而，我们的现实生活相对于永恒轮回的生活里，好像就没这么恐怖了。我们的生活不但不会永恒循环，而且只有一次。但是问题又来了，就像托马斯想，人只能活一次，既不能拿它跟前世相比，也不能在来生加以修正。没有任何方法可以检验哪种抉择是好的，因为不存在任何比较。一切都是马上经历，仅此一次，不能准备。好像一个演员没有排练就上了舞台。如果生命的初次排练就已经是生命本身，那么生命到底会有什么价值？可以看出来，托马斯并非一个单纯的浪荡子。而是一个对生命慎之又慎、常常严肃深入地思考它、真正认真生活的人。而无数在生活里面临选择的人，也该跳出选择本身来思考这个困扰着托马斯的问题。生命只有一次，所以你永远不可能知道你选择的哪一条路是更好、更对的。当生命丢给你几条路，你只能硬着头皮踏上任意一条。你当然恨不得将生命的进度条拉到最后，看看你走的这条路到底对不对。但是你没有这个机会。未来是你亲手创造的，却不见得是你乐于创造。的。那么我们在无常且只有一次的生命面前，究竟该如何存在反正，在托马斯看来，生命不太厚道，它使人生显得那么的草率，而这个草率是不由自主的。而在仅有一次的生命中迈出每一步，也是非常恐怖的一件事情，因为每一步都在你的人生中意义重大。这种轻。所带来的重，就是所谓的不能承受之轻。如果生命的初次排练就已经是生命本身，那么生命到底会有什么价值呢？昆德拉借托马斯之口道出了对人生的价值的质疑，而只能活一次，就和根本没有活过一样。这句话。更是在慨叹人生的虚无，人生没有意义呀！昆德拉叹息着，否定着人生。但是这当然不是昆德拉对生命的厌恶，而恰恰是以否定的方式去表达对生命的热爱与珍惜。这就好像是父亲对戳着儿子的脑门骂着：“蠢蛋。”不是不爱他，而是恨铁不成钢罢了。那么，我们究竟该如何存在呢？托马斯的回答是：轻松加愉快。既然生命只能活一次，那为什么不活得轻松一点？因为秉持着这样的生活理念，所以他放弃对与前妻的孩子尽一个父亲的责任，从来不留女人在自己家过夜，只维持性伴侣的关系，过上了自在的生活。本来生命已经轻得他无法承受，但他没想到还有他更无法承受的。直到他的生命里出现了特蕾莎。从来不让女人在家里过夜，也不在女人家里过夜的他，让他在自己家里待了一个星期。他害怕太晚回家，因为特蕾莎在等他。他在和情人上床的时候偷偷看表，想尽快结束。更有甚者，这个抛弃所有责任、渴望向原始人在森林里肆意奔跑的男子，竟然为特蕾莎进入了婚姻。结婚归结婚。托马斯还是出轨，但是这一点都不影响他对特蕾莎的爱，因为他有一种灵肉分离的特异功能。在这种特异功能里，性和爱是毫无关系的，所以他可以和200个女人达到肉体高潮，但他的精神高潮只属于特蕾莎一个人。特蕾莎经过了层层选拔，经过托马斯大脑的最终考核，成为了托马斯唯一的挚爱。那么，特蕾莎是怎样的一个人呢？特蕾莎是一个忠贞传统的女性，同时她也预设婚姻就应该是忠贞的。所以，婚后面对托马斯的出轨，她一直特别痛苦，因为她在童年时期就是一直在母亲的羞辱里度过的。母亲禁止她在洗澡的时候关门，并且和她说：“你的身体和其他人一个样，你没有权利觉得羞耻。”一个东西有成千上万个和它一模一样，你没有理由去掩着藏着。而托马斯一对多的性关系，恰恰也是在对他说：生理欲望找谁都可以释放，因为身体是功能性的，包括他的身体也毫无特别之处。二人分分合合，特雷莎每一次的离开，都让托马斯同时感觉到恢复自由的快乐和思念特雷莎的悲伤。但是后者总是久久的纠缠着他，所以二人总会重修旧好。但托马斯的风流始终没有停止，特蕾莎的忧愁也始终没有停止。直到有一天，特蕾莎抛出了一个非常悲伤的比喻，这个比喻打动了托马斯。他对他说：“我被活埋了。”埋了很长时间了，你每个星期来看我一次，你敲一敲墓穴我就出来，我满眼都是土。特蕾莎的绝望完全牵动了托马斯，他觉得自己再没有力量来承担对他的爱了。特蕾莎用绝对的忍耐和忠贞，把爱渐渐渗透给托马斯。他告诉他，存在不为了轻松加愉快，而是为了爱。和责任，在特蕾莎的一次次痛苦和柔弱面前，托马斯终于放弃了自己向往的绝对的亲的生活，离开有情人投怀送抱的环境，和特蕾莎到乡下生活。因为他发现，他无法承受的是自己给特蕾莎带来的痛苦。特蕾莎的所有的情绪都牵动着他，令他无法起飞。无法起飞的同时，他也找到了心灵的归属。特蕾莎紧紧牵着他，让他的心免于无家可归。而那个问题的答案显而易见：我们为什么不轻松加愉快呢？你可以，但是绝对的自由真的给你快乐吗？如果体会过被牵动的幸福，你还会想要绝对的自由吗？昆德拉在一开篇就在告诉我们。要警惕绝对的自由。负担越重，我们的生命越贴近大地，它就越真切实在。相反，当负担完全缺失，人就会变得比空气还轻，就会飘起来，就会远离大地和地上的生命，人也就只是一个半真的存在。他的运动也会变得自由，而没有意义。好了，关于这本书，我们就先说到这儿。米兰昆德拉的生命不能承受之轻对整本书的精读已经在喜马拉雅上线了，各位可以在喜马拉雅 FM 中搜索“上官文露名著精读第二集。下期读书时间，我们再会。